0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Abas: conversaciones en genética humana. Nuestro primer episodio lleva por título Gregor Mendel y nuestra invitada es la doctora María de Lourdes Ramírez Dueñas. La doctora Ramírez Dueñas es médica genetista y además tiene una maestría y un doctorado en ciencias por la Universidad de Guadalajara. La doctora Ramírez trabajó por más de 30 años en la división de genética del Centro de Investigación Biomédica de Occidente en el Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social y el día de hoy estaremos conversando con ella. Doctora.
1: Buenas tardes. A mí también me da mucho gusto ser la primera invitada. Gracias, Elías.
0: Gracias, doctora.
1: Mi nombre completo es María de Lourdes Ramírez Dueñas. Nací en Guadalajara, Jalisco. Tengo 67 años de los cuales... 40 los he dedicado a la genética estoy muy muy contenta de, de iniciar este podcast con el doctor Elías García Ortiz.
0: ¿Qué nos puede decir de Gregor Mendel?
1: Uy, todo lo que quiera muchísimas cosas se pueden decir de, de Gregorio Mendel y la verdad este, yo no sé cuánto tiempo tengamos para, para esta plática, pero yo creo que no nos va a gustar
0: Gregor Johan Mendel nació el 20 de julio de 1822 y murió el 6 de enero en 1884. Así es. Él nació en Moravia y murió en Brun, que ya entonces era, bueno, seguía siendo Moravia también en aquel entonces. ¿Por qué cree usted que es considerado el padre de la genética moderna?
1: Bueno, el, el llamarle el padre de la genética, no de la moderna, sino de la genética, fue porque es el primero que publicó de una forma eh, clara y sencilla eh, la, cómo se heredaban eh, caracteres, caracteres este, que no se sabía que eran. Él les decía determinantes particulados a lo que ahora nosotros llamamos gen genes. Si nosotros en su trabajo original sustituimos... Las palabras o la palabra determinante particulado por gen queda perfecto.
0: ¿Agustino o Benedictino?
1: No, Agustino. <risa> es, es, ¿Por qué fue Agustino? Bueno, es, es difícil decirlo. Eh, la Cuando él terminó lo que correspondería a los estudios de bachillerato en la actualidad, ya no podía proseguir porque... Se, quedaron, se quedó sin dinero, ya no, no le podía pagar nadie sus estudios. Entonces su hermana Teresa fue la que le donó su, su dote para que él pudiera seguir estudiando. Y estudió uno o dos años más, pero se volvió a acabar el dinero. Entonces se regresó a su pueblo con sus papás y estuvo muy deprimido, pienso yo, no está claro qué enfermedad tuvo. Yo pienso que era una depresión durante un año hasta que en una de las cartas uno de sus maestros le sugiere que ingrese al monasterio de Brun con los agustinos. Este, eh, los agustinos tienen la particularidad de, de, de dedicarse a la, a la enseñanza. Y eso, eh, si, si van a ser... Si van a enseñar, obviamente tienen que prepararlo. Y, y lo recomendó para que ingresara al monasterio. Él ingresa a los 22 años de edad, muy joven. Y a los 26, él dice su primera misa en el templo contiguo al convento, que es Santa María de Brum. Ahí él dio su primera misa, era sacerdote. Y los Agustinos le pagaron la, la universidad en, en Viena que estuvo con los mejores maestros de la época. La Universidad de Viena era considerada una, una de las mejores universidades de Europa.
0: En el monasterio de Santo Tomás hay una leyenda que dice perciencia y Sapiencia». O sea, realmente era una tradición de los agustinos claro. el tener bibliotecas, el claro. preparar a sus monjes y que fueran profesores de los gimnasios, que en ese entonces se llamaban así. Eh, ahí es donde él conoce al Abad Nath, y el sí, Abad claro. también tiene una influencia muy fuerte en la personalidad de Mendel, que siempre se lo consideran como un oscuro monje, pero más que oscuro por la opacidad, oscuro porque no se sabe mucho de él. Pero el Abad quizá tiene algo muy importante eh, que hacer en relación a, a destacar en Mendel la curiosidad y el, y el amor por la, por la ciencia.
1: Bueno, yo no estoy tan cierta de que haya sido NAP el que despertó el amor por la ciencia, porque se sabe que desde que estaba niño, el, el cura del, de la iglesia donde él, es, donde él nació, en Nodrice, eh, lo tomó bajo su tutela y lo, tenía, lo, lo hizo progresar. Entonces, eso también es muy importante porque porque él tiene desde el principio una gran inclinación por la ciencia, además de que tiene muchas facilidades para las matemáticas. Cuando él ingresa al monasterio, eh, o poquito después más bien, lo nombran el ecónomo del monasterio por su habilidad para los números y para que llevara las cuentas precisamente del monasterio. Entonces, sus virtudes fueron reconocidas desde el principio. Mendel empezó a estudiar la herencia de los caracteres con ratones, pero resulta que el Abadna pensó que no era muy decoroso que un, que un monje, Agustino, estuviera observando las actividades sexuales de los ratones. Parece ser que él tenía todas sus jaulas de ratones en, su, en sus habitáculos y dicen que era una peste.
0: Sí, así es. El Nap también fue el rector de la Sociedad de Agricultura Imperial de Moravia y Silesia para las ciencias naturales y el conocimiento, entonces eso también era importante. Ese nombre tan largo se, se reducía a la Sociedad de Agricultura, donde presentaban ellos mismos sus trabajos. Sí,
1: sí. Uno, uno dice, bueno, y como una sociedad con, esos, con esas implicaciones... Estaba en, una, en un pueblito como Brun, porque en realidad era un pueblo pequeño y sigue siendo un pueblo pequeño. Hay que considerar también que toda la Moravia era una región muy rica en agricultura y en, y en, en ganadería. Ellos eh, tenían fama con, las, con la lana de sus ovejas e incluso Mendel llegó a ir a, a congresos de ovejeros porque era, era, era muy importante el conocer las características de, de reproductivas de, los, de las plantas como de los animales. Entonces, esto se debe principalmente a que era la, el arca, el arca del Imperio Austrohúngaro, uh -huh. la región de Moravia. Y si alguna vez tienen oportunidad de viajar por allá se van a dar cuenta de la fertilidad enorme que tiene el campo. Siempre se ve verde, siempre se ve hermoso, como de cuento. Uh
0: -huh. Durante ese tiempo también es uh, muy importante la amistad que tuvo con Classell, su amigo del ¿Sí? de monasterio. y Fue quien lo apoyó cuando va la primera vez a Viena a presentar el examen de certificación para ser profesor.
1: Sí, Classell es una, también una figura un tanto oscura. Clasel le enseñó muchísimo de botánica y, y además este lo guió por el camino de los chícharos. Así es. Claro, bajo la super, supervisión de la Nap porque cuando los ratones, la Nap fue el que le dijo, no, ando en plantas. Y Clasel fue el que lo guió y le enseñó a hibridar y muchas cosas más para que hiciera sus trabajos de investigación con los chícharos. Además de que lo apoyó para que fuera a la universidad. Claro. Sí, pero este, ese digo que se volvió oscuro porque después Classel eh, emigró a Estados Unidos, fue maestro en Estados Unidos y dejó los hábitos.
0: Después de que pasa ese, esa depresión por no haber present, por no haber pasado su examen, eh, el ABADNAP insiste y lo mandan a estudiar a Viena. Esto es en 1851. Uh -huh. Y ahí es donde ti toma clases con gente muy, muy importante. Él fue alumno de Christian Doppler.
1: Claro. Con Doppler, Doppler. Doppler es importante porque era físico sí. y fue el generador de la teoría de Doppler, precisamente, que habla de cómo las ondas cambian de, de frecuencia según un objeto se aleja o, o se, se acerca. acerca. Y, de hecho, eso... eso en la actualidad es muy importante con los astros porque es lo que ha permitido conocer características físico-químicas de las estrellas.
0: También uno de los maestros que participaron mucho en su, en, en su influencia es Andreas von Ettinghaus, Et, Ettinghausen, que él eh, manejaba la teoría de la combinación.
1: Él la generó. Él la generó, y, él la generó y él fue el
0: que le dio el fundamento matemático para poder claro. realizar sus experimentos. Andreas
1: von Ettinghausen, este Fue decisivo, decisivo para que él generara la teoría, la teoría de los duplicados, de que los genes van por duplicado y que a través de ellos se hacían combinaciones distintas.
0: Ahora vamos con Franz Unger, que era especialista en fisiología botánica, y él fue el que lo enseñó a hibridar chícharos y este, quien también tenía comunicación con Nayeli, con calvo von Nayeli, que él manejaba la teoría de la transmutación, que se, posteriormente se convertiría, con la publicación de Darwin, en la teoría de la evolución. Entonces fue un primer acercamiento a ese mundo cuando todavía Así es. no estaba ni siquiera publicado.
1: Así es. Además, Unger era geólogo uh -huh. y conocía mucho de las, de las capas geológicas y de las edades de, de los sedimentos o de los de los rastros de, de, de vida anteriores. de Y esto hace que pensar que de realmente eh, Mendel conocía la, la teoría de la evolución.
0: Para esto ya habían pasado dos años, el dijo en 1851, y cuando conoce a, a, a las teorías de, de Nageli, ya estamos hablando de 1853. Es aquí cuando presenta su segundo examen y va súper preparado, súper este, emocionado, confiado y reprueba.
1: Sí, ese es otro de los grandes misterios de Mendel. Nunca queda claro por qué, si sabía tanto, reprueba. Se han dicho muchas cosas en cuanto a la personalidad de Mendel. Yo en lo particular, es un pensamiento mío, una teoría mía, que él tenía un Asperger. Y eso lo inhabilitaba pa para las relaciones sociales. De hecho, su fracaso fueron las relaciones sociales. Además, todas las fotografías que existen de él no mira directo a la cámara. Está de ladito. O viendo su o viendo otra cosa, pues, sí, pero na, ni, nunca está de frente, ni siquiera la fotografía que existe, hay una fotografía del Congreso de Londres, donde todos todos los participantes están volteando a ver la cámara y él, él está de lado, Así entonces es. esa inhabilidad para ver de frente también a mí me hace pensar que tenía rasgos autistas y que solo la gente que que, que este, tenía o se daba cuenta o se le acercaba mucho se daba cuenta de su genialidad además no debemos de olvidar que grandes matemáticos han sido Asperger
0: una de las de las historias que se conocen de este examen es precisamente una discusión que tuvo con Edward Fens porque él era espermista y él estaba convencido o ya estaba trabajando con chicharos y estaba dándose cuenta de que estos elementos particulados eh, eran realmente los que tenían que ver algo con la transmisión de estos caracteres. Entonces, esa discusión tan grande que tienen entre ellos dos hace que, que, que Fensel eh, determine que lo van a reprobar. Y curiosamente, vamos a regresar con él cuando se ha redescubierto, porque Eric Bonte Chermark era su nieto. Entonces, es increíble ah, eso no lo sabía. es increíble eso no lo sabía. que quien lo reprobó para ser profesor, su nieto, haya sido uno de los tres redescubridores. De hecho, al final vamos a hablar de la relación tan cercana que había entre Debríes, Correns y Cherman.
1: Ah, sí. <risa> de Cherman no sé, pero de de, de Debríes y Correns sí estoy segura que esa relación lo llevó a, a, a las antípodas porque... Eh, eran contrarios uno del otro. Y cada que podían se metían en
0: Y el enlace entre Correns y, y Mendel era Nayeli.
1: Claro, porque Nayeli <risa> se casó con una sobrina, perdón, Correns, Correns se casó con una sobrina Así de es. Nayeli.
0: Así es, muy bien. Bueno, entonces queda reprobado, se regresa al monasterio y es entonces cuando empieza a trabajar o a, a desarrollar sus experimentos que empiezan en 1856.
1: Sí, bueno, se calcula que en esa fecha empezaron. Uh -huh. Realmente por... Bueno, ese es un cálculo hecho sobre que el chícharo es anual y el número de generaciones que él siguió. Exacto. Entonces, eh, eh, es una estimación. Na, realmente no existen registros de las investigaciones de Mendel porque cuando él muere, eh, quien que su... su su sucesor que es otro otro abad que con el cual también no se, se, había, se <risa> había contrapunteado decide quemar todo todo todos los bienes de Mendel entonces sacan todo de sus habitáculos lo ponen en el centro del patio del monasterio y, y lo, lo queman. queman así es entonces no, no hay nada de los registros de la de la investigación de Mendel
0: así es Aquí es cuando Mendel empieza a llamar a estos elementos particulados con una palabra alemana que dice Merkmal, que luego se tradujo al inglés como trait o rasgo, pero eso ya fue en 1900. Pero aquí voy a hacer una pausa, porque justo en ese entonces había unos trabajos de una persona llamada Naudín, o Naudín que él también llegó a la misma conclusión. Pero Naudín era más religioso que Mendel. Entonces, Nodin eh, determinó, eh, él también trabajaba con híbridos, pero él tenía la creencia de que los híbridos eran monstruos de la naturaleza y que por lo tanto Dios no los quería. Entonces, si él hubiera tenido la base matemática que Mendel desarrolló, probablemente estaríamos hablando de Nodin como padre de la genética y hablaríamos del nodenismo, o naudenismo, ¿sí? bueno, pero eso nunca ocurrió.
1: Bueno, sí, pero también tendríamos que hablar de Festetik que también fue anterior a Mendel. De hecho, de hecho se sabe perfectamente bien que en la biblioteca agustiniana tenían eh, trabajos publicados sobre hibridación en chícharos que seguramente Mendel conoció y los leyó y los leyó, por supuesto, y que en las cuales se podía deducir las leyes de Mendel si las bajo una observación estricta como la que Mendel hizo. Claro. Pudo se podían haber observado o se podía haber deducido que ahí había algo.
0: Creo que en parte también eso es el genio de Mendel porque ahorita claro. tenemos todas las bases para la genética Ay, mendeliana. Sí,
1: sí, sí, es como el huevo de Colón, ¿no? Exactamente, que en aquel entonces nadie sabía nada, exacto. pero él sí se dio cuenta.
0: Y había un pensamiento mágico que impedía también llegar a ese
1: Sí, sí, había un pensamiento mágico y además no, no existía la, la visión de la experimentación científica como existió años después.
0: Así es. Vamos a hablar de los siete pares de caracteres diferenciados con los mm -hmm. que trabajó Mendel. También se dice que fueron 15 que finalmente los decantó. En esos siete, esa es alguna controversia. Y bueno, la, la, lo interesante ya con el descubrimiento de, de los cromosomas, del genoma del pisum sativum, que cada uno de estos estaba situado en un cromosoma.
1: Ay, sí, esa es, una, <risa> esa es una, de las, ay, cómo decirles de las sorpresas del trabajo de Mendel o de las, de los chispazos geniales que tuvo Mendel. Sí, obviamente él trabajó muchos rasgos más que los que dice que trabajó pero solo escogió siete para su publicación. Solo siete. Uh -huh. Porque esos siete no se sabe. Se piensa que como él había deducido ciertas cosas y los otros le hacían ruido, se quedó nada más con los siete que estaban impecables.
0: Pero aparte de saber que le hacía ruido, ¿entendía por qué?
1: Mm, o deducía por exacto, qué. Exacto. Porque entender, entender, yo creo que... Muy difícilmente, porque él no tenía el concepto de gameto, ni tenía el concepto de, de que los cromosomas eran los portadores de la herencia, y muchísimo menos del gen. Entonces, más bien los infería. Ajá. Infería que había una matemática atrás de todo eso, aunque no supiera exactamente el porqué
0: Aquí viene mi, segunda, mi, mi siguiente pregunta. Y quiero que me diga qué piensa usted. ¿Cómo se imagina que él se imaginaba estos genes o sea, estos, estos elementos determinantes, particulares. determinantes no. sin tener el concepto
1: no, yo creo que no, no, no podía haberse los imaginado simple y sencillamente dedujo que existía eso ¿por qué? porque el pensamiento matemático es muy abstracto es el pensamiento más abstracto que existe y, y por decir algo el hecho de esa abstracción precisamente eh, que hace que no tengan cuerpo las ideas, ¿sí? porque en matemáticas las ideas no tienen cuerpo y se trabajan exclusivamente con el, con, el, con el lenguaje íntimo. El lenguaje íntimo es el lenguaje más primitivo que tenemos. Es un lenguaje que nos da significado a las cosas sin que haya palabras. Y ese lenguaje íntimo es el que utilizan muchos de los matemáticos para deducir sus, sus fórmulas. Y, y Mendel seguramente tenía esto también, un, un lenguaje eh, eh, muy abstracto que no implicaba objetos, ni, 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 ni sustratos, ni nada, para explicar sus... sus uh, ideas. Esto, esto es importante porque habla otra vez de que era un pensamiento matemático. Por ejemplo, se sabe desde hace mucho que los ciegos son muy buenos para las matemáticas y aparentemente también es por esto, porque no corporizan sus ideas, sino que se quedan precisamente como conceptos, como conceptos mat matemáticos que no tienen una traducción directa al idioma. Él intentó hacer una traducción directa al idioma porque, porque definitivamente al, al, al bautizarlos como determinantes particulados, él, él quería que quien leyera tuviera algo en que asirse, pero no porque lo tuviera.
0: De hecho, él habla de los Merkmals en su trabajo 150 veces y de los Elements 15 veces. Y el Elements es... Lo que, le da sustan lo que le da sustancia a lo que no se ve. Este, esta, sí, sí. <risa> esta idea de, de que hay algo
1: sí, sí. Que,
0: que llevaba a... Pero
1: hasta... también hay que entender que el, los mermarks, o los rasgos uh -huh. o, los, o los caracteres observados, de alguna manera sí son corpóreos.
0: Ahí es donde está una parte de los genios, porque él fue... Que se dio, él fue que pudo nominarlos como dominantes y recesivos. Ah, bueno. Que fue el primero que se dio cuenta de eso.
1: Bueno, sí, sí. Pero ahí ya, ya hay una sustancia objetiva visible que son, que son precisamente los rasgos
0: Y que nos lo ha llevado después al concepto de genotipo y fenotipo. Que ah, él lo ¿sí? infirió, pero no lo, no, lo no, no
1: lo podía traducir. Exacto. Es que no lo podía traducir a palabras porque no, tampoco tenía los elementos cognitivos para hacerlo.
0: Pero aquí ya tenemos sentadas las bases para el desarrollo de sus leyes que tampoco las nombran.
1: No, sí, <risa> es cierto. Eh, eh, las famosas leyes de Mendel nunca él eh, las, las dictó.
0: ¿Fue Correns el que las escribió?
1: Pues no estoy tan segura si fue Correns, pero creo que los tres las mencionan. Uh -huh. A lo mejor los otros dos por imitación.
0: Aquí eh, estamos ya en el año 1856, 1857, cuando ya tiene su primera eh, generación, su filial 1, y donde empieza a contar sus, los primeros 7000 chicharos en esa, en esa generación. Y es ahí donde establecen las bases de la que va a ser una de las leyes de Mendel. ¿sí? Sin que todavía, o sea, los, los datos matemáticos que obtiene son la base para esta primera ley de la segregación. Viene el año 1857 cuando empieza sus experimentos con cruzas híbridas y luego nos vamos a lo, del 58 al 62 cuando trabaja con trihíbridos. Se dice que llegó a, a trabajar con más de 10 mil plantas, 40 mil flores y 300 mil chichas.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo, yo no lo vi. Es lo que, el, lo
0: que dice. Lo, yo
1: no lo vi, no lo puedo certificar. Pero asumiendo que fueras totalmente verídico eso, uno se pregunta, ¿cómo en el jardín tan chiquito del que tenemos fotografías uh -huh. lo hizo? Pues claro que no. Y además hay otro elemento importante, y no lo digo yo, lo dijo Robin Marans-Henning, que ese, ese pedazo que dicen que es el jardín de Mendel, le da la sombra al edificio. Y pues no, no es factible que sí. haya sido ahí. De Tenía hecho, que haber sido un lugar soleado.
0: Exacto. De hecho, hay algunas hipótesis que establecen dónde pudo haber estado ese jardín, que sería justo a la entrada, donde estaba el Orangerí, y donde había más sol, y era un espacio más grande para poder llevar a cabo tantas este pues, La verdad
1: es que no lo sabemos. Uh -huh. Y el, que, el primero que dijo que ahí era el, el jardín de Mendel fue presi, precisamente de Bries. Uh -huh. Fue él el que dijo aquí, y pues siempre se ha dicho sí ahí. Pero yo no creo, igual que, como lo dice Robin Maranjenis, que ahí lo hubiera hecho.
0: Igual tampoco sería importante saber dónde está exactamente.
1: Pues está ahí en el monasterio. Eso, es Eso obvio. sí es un hecho. Eso es obvio.
0: Aquí estamos hablando también de varios eh, modelos experimentales. Las cruzas, las recruzas y sobre todo las retrocruzas para llevar a entender lo que estaba sucediendo con las cruzas híbridas y trihíbridas y hablar y plantear entonces eh, la ley de segregación de distribución independiente.
1: Sí, 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 pero fíjate bien, el llamarles cru, recruza re, re, y, y este cruza, retrocruza, retro retro son términos modernos. Sí, claro, él no, o sea, los, él no,
0: los, él no los usó, no. pero es lo que es lo que hacía.
1: Sí, pero él jamás las nombró de esa forma. Y, y aquí es importante la cruza de prueba. La cruza de prueba a la que nosotros denominamos así fue básica. Fue básica para que él obtuviera un panorama real de, de la transmisión de los caracteres.
0: Y reconocer los conceptos que ahora conocemos como genética.
1: Claro, también, que son ya acuñados en 1904
0: que hizo Benson vamos a hablar ahora del viaje que hicieron a Inglaterra, a Londres que fue en 1862 el
1: de ovejas, Ajá. el eh, del no, congreso de ovejas, el de
0: la exhibición internacional en Londres ah. Que nos los, los nombra la comisión de economía de Moravia para que fuera él a estudiar cristalografía, no saben por qué pero obviamente era una, la intención de esa comisión era que buscaran nuevas formas de eh, hacer eh, hallazgos y investigar crecer la economía. Ese viaje duró alrededor, se fueron en agosto y regresaron por ahí de noviembre. O sea, se fueron por tren, cruzaron toda Alemania, pasó a Francia hasta llegar a, a, a Londres. Y la foto que menciona creo que se tomó en París, en un descanso donde salen exactamente los 32, este, 31 hombres y una mujer que iban en esa comisión. Y luego se van a, a, a Londres Se supone que este, En ese viaje también Pudo o podría haber tenido Una cita con, con Darwin Pero aparentemente nunca ocurrió Porque estaba En cuarentena porque su hijo se había Enfermado de fiebre escarlatina ¿A
1: se Entonces,
0: sí. El único que sobrevivió uh -huh. ¿sí? Pero justo en esa En esa exhibición Había una mexicana Momificada
1: Ay, ¿a Julia Pastrana Doña Julia Pastrana, pobrecita.
0: ¿Qué, no ¿Qué nos dice de Julia Pastrana?
1: Ay, pues pobrecita de Julia Pastrana, pues es todo un, todo un.
0: Una tragedia. Una sí.
1: tragedia toda su vida. Ella tenía una hipertricosis, posiblemente la lanuginosa la o algún otro tipo no descrito, porque aparte era chaparrita. Uh -huh. Y este, ella anduvo en un circo. Y cuando ella se hartó del circo y que se quiso regresar a su tierra, el, el, el director o el apoderado de ella la, la sedujo y se casó con ella. Y tuvieron un hijo. Eh, Julia Pastrana eh, falleció en el parto en Rusia. Y, y ahí este el hijo estaba igualmente afectado que ella. Y entonces ahí el famoso apoderado vendió el cuerpo de Julia. ¿Mumificado? No, lo vendió a los, a los rusos que lo, lo, la momificaron. Los rusos fueron, fueron los que la momificaron. O sea, la querían estudiar. Y, y, y por eso le pagaron por el cuerpo de ella y del bebé. Del bebé no, no sé qué pasó. Si se no les,
0: se sabe dónde quedó.
1: No, no se sabe nada. Pero ella sí porque ya la revisaron, la estudiaron y ellos fueron la, los que la disecaron. Más bien es una, eh, es una Julia Pastrana disecada, más que momificada. Obviamente entran también procesos de momificación, pero era más bien una Julia Pastrana modifica, momi, eh, disecada. Y entonces otra vez interviene, una vez que ya la vio disecada, va y la compra y la trae por todos los circos de Europa ya disecada. Después termina en, en Alemania, me parece.
0: Y luego la repatrian a México. Sí,
1: en, recientemente, en hace los como 60 No, antes, antes. Y después. Pues después,
0: bueno, ahorita está en Sinaloa.
1: Sí, está está en Sinaloa, está enterrada. Sí es. Y este y pues ahí está. Pero es una historia trágica.
0: Sí. Bueno, entonces, sí. cerramos el paréntesis y regresamos a Méndez.